0: aleluia, aleluia, obrigado Jesus, obrigado, obrigado pela oportunidade que nós temos nessa noite de te adorar, obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar, obrigado porque tu morrestes lá na cruz Pai, para nos salvar, para nos justificar, para nos transformar, para nos liberar o acesso de toda a herança que nós temos como filhos, como filhos de Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Obrigado, obrigado. Eu acho que não existe outra palavra que não possa sair da nossa boca hoje. Que não seja gratidão ao Senhor e tudo aquilo que Tu tens feito sobre nós e a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. E aí, você está feliz? Temos... Algumas surpresas essa noite Algumas informações, algumas coisas Obrigado pessoal do louvor Obrigado por vocês, vocês são top Eu queria dar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí online Um beijo para vocês Já queria avisar que amanhã a gente já começa os nossos cultos ah, tá bom. Tem que mandar um beijo pro pessoal também que está acompanhando aqui. <risos> Aleluia. Já queria informar que amanhã nós voltamos do nosso culto presencial. Mas aí você tem que. Quem já se inscreveu, acho que já lotou as vagas para amanhã já. Mas próximo domingo a gente vai abrir um pouco mais de vagas. Próximo sábado e próximo domingo a gente já vai ter uma quantidade maior de vagas. A gente está planejando isso aqui de uma, de uma, da melhor maneira possível. Né? A gente está respeitando as regras de saúde. Né? A gente vai ter um álcool em gel. Eu quero pedir para que você venha de máscara para a igreja. Venha só, venham só aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição. Tá? A gente não vai poder permitir que todo mundo ah, possa entrar, mas somente aqueles que vão estar ah, tá com os nomes já na inscrição. Então se você é maior de idade, porque a gente não vai ter essa linha durante esse período, então se você é maior de idade, se você não tem alguma comorbidade, não tem alguma doença pré-existente e se você não sentiu nenhum sintoma de gripe ou algum problema de saúde nos, nos últimos 14 dias, você está liberado para vir assistir o culto com a gente, a gente está colocando as cadeiras, por isso que o número está bem mais reduzido de pessoas e a gente está tentando fazer o nosso melhor, para você se sentir bem confortável e poder ouvir a palavra de Deus presencial, amém? Também queria aproveitar a oportunidade de falar sobre o nosso site, se você deseja devolver os teus dízimos ou ofertar na casa do Senhor, a gente pode receber essa oferta através de uma transferência bancária ou até mesmo através do nosso site, que vai estar aparecendo para você agora na, na tela, então lá tem algumas opções para você contribuir, eu quero que você até mesmo entre no site, explore um pouco o site, tem muitas coisas legais no site, falando a respeito da nossa história, os projetos que nós temos, e também ah, existem três opções para que você possa fazer sua doação, ou devolver os seus dízimos tem a primeira forma que é a assinatura mensal você já pode pré-programar sabe, ali todo mês cair um determinado valor aqui está 100 reais por mês tem as doações online que você pode fazer, devolver os dízimos e ofertar na casa do senhor é só clicar, ou até mesmo fazer a sua transferência bancária na caixa econômica que está aparecendo aí na tela as informações aqui da nossa igreja então, se você deseja ah, devolver os seus dízimos ou ofertar, essa é uma excelente plataforma para você fazer isso. Eu queria pedir para você encaminhar esse link aí para as pessoas, pede para que elas assistam o culto, que vai ser fenomenal, vai ser tremendo, vai ser top, né? já está sendo, e que você curta também o vídeo, tem um, um joinha aí embaixo, que você pode dar uma curtida, e ajudar a gente a divulgar os nossos cultos, amém? E, então vamos à palavra do Senhor, hoje a gente vai tentar terminar num horário, a gente vai tentar fazer de uma forma mais breve esse, esse burn, mas vai ser bem profundo, você está feliz? Eu estou queimando por Jesus aqui, né? Você quem está nos... Visitando pela primeira vez, ele levanta a mão. É você que tá vindo, não estava vindo para a igreja. Você quer para mim. Poxa cara, depois me acusam que minhas piadas são ruins. São ruins mesmo. Mas amém. Abra a tua Bíblia aí. Em Lucas, no capítulo 15, no verso 8 ao 10. É uma parábola muito conhecida. Então, você tiver a sua, a sua Bíblia aí, ou ligá-la no celular, colocar, ou você pode pegar a sua Bíblia e abrir. Lucas capítulo 15, no verso 8 ao 10. Amém? Vou ler aqui. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." essa mensagem é achados e perdidos o, tempo, o tema dessa mensagem, é uma mensagem que eu já ministrei na igreja alguns anos atrás, eu acredito que no meio ou final de 2018, mas hoje eu estava preparando uma outra mensagem para cá, estava preparando algo a respeito de, e agora Jesus, o que nós fazemos, mas eu fui muito ministrado por essa palavra, muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus, por aquilo que eu escrevi a respeito daquilo que Ele tinha falado comigo antes, e de alguma forma essa mensagem se tornou fresca novamente, e eu queria compartilhar, talvez você já ouviu essa mensagem, ou talvez você ainda não ouviu, mas é uma mensagem que falou muito comigo, e ela, essa mensagem nasceu numa ceia, numa ceia do Senhor, que inclusive amanhã é culto de ceia, você já pode preparar aí a, o, seu, o seu vinho, o seu pão, para que você possa estar ceando conosco amanhã, todo mundo junto, mas essa mensagem ela nasceu assim, porque toda vez que a gente vai escutar a respeito da ceia, geralmente o pastor usa 1 Coríntios no capítulo 11, lá no verso 25, 24, e bem no final fala a respeito de examinar-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si." Eis a razão para que entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E essa mensagem ela nasceu assim, porque quando eu é, entendi um pouco a respeito da da parábola das dracmas perdidas, e é óbvio que quando Jesus estava falando ali a respeito de pecadores, porque se você ver é, as parábolas anteriores, você vai ver ele falando a respeito do filho pródigo, ele vai estar falando a respeito da ovelha que estava perdida, e ele estava falando a respeito de pessoas que estavam perdidas, e que foram achadas, ou seja, quando um pecador que se arrepende. Mas essa parábola ela me, manch... me mostrou algo totalmente diferente, algo de não procurar uma ovelha fora, mas agora eu ser a ovelha, de não procurar mais a dracma fora, mas essa dracma de algum modo ser um princípio, um valor que eu perdi dentro da minha casa, e agora eu estou procurando para ser restaurado no Senhor. Então essa parábola falou comigo de uma maneira diferente, e é isso que eu quero conversar com você nessa noite. Então quando eu li, examine-se o homem pois a si mesmo, e o que chamou a atenção é, porque se não julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados. É quando a gente, sabe, eu vejo que a gente tem uma grande facilidade em olhar o cisco do próximo, mas dificilmente a gente reconhece a trave que está plantada nos nossos olhos. E o que eu entendo é que agora a gente tem que colocar o nosso foco não nas outras pessoas. Eu quero te dizer que o culto nessa noite não é para o irmão que precisava ouvir, não é para a tia chata que precisava ouvir, não era aquele irmão de, de, de difícil convivência que precisava ouvir. Eu quero que você tenha uma coisa muito clara no seu coração e na sua mente. Você precisava ouvir e a transformação não parte de fora, mas parte de dentro de você para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então não é para aquele irmão chato, é para você essa palavra, essa palavra de mudança, de transformação, de procurar essa dracma, não era para aquelas pessoas que talvez você esteja pensando, fulaninho deveria estar escutando, não, essa mensagem é para nós, essa mensagem é para mim, que fui ministrado, que eu precisei parar e refletir, me examinar, para que eu pudesse ver aquilo que está faltando. E tudo o que nós fazemos, todas essas reflexões que nós fazemos, é para que possamos nos tornar mais humanos e sermos preenchidos pela graça de Deus. E o que eu tenho entendido da graça é que a graça não é o começo, mas ela é constante em todo o processo de transformação. A graça também não é um tapete que você varre a casa e coloca as sujeiras e cobre as sujeiras, com aquele tapete, pelo contrário a graça ela faz você reconhecer os teus defeitos mas também ela te dá a possibilidade de você mudar e ser transformado por Jesus a graça é para dizer, você pode ser o pior de todos, assim como eu fui o pior, ainda sou o pior mas é quando Jesus olha para você e fala assim, filho você pode mudar, você pode ser transformado, você pode sim sabe, viver e experimentar tudo aquilo que eu conquistei para você então é, quando nós esquecemos algo em algum lugar, geralmente em shopping, tem um departamento lá de achados e perdidos e eu espero que o Espírito Santo de Deus hoje possa abrir a porta do achados e perdidos da sua vida para que você procure os princípios e valores que foram perdidos antes da quarentena, durante a quarentena, para que durante os dias que se aproximam, aonde estamos voltando a um novo normal, você esteja ainda cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da convicção do reino, cheio dos princípios de Deus, cheios de tudo aquilo que você teve uma vida aprendendo. Gente, nós aprendemos muita coisa nas lives, nos cultos, nas células, sabe, em cada culto, se você já perguntou para você mesmo, quantos cultos na sua vida você já frequentou, sei lá, incontáveis, então imagina quantas palavras de Deus você já ouviu durante esses dias, durante todos os dias da sua vida, será que não aprendeu nada durante esses dias? E talvez nossas escolhas e mudanças em princípios, tenham mudado muita coisa na nossa vida, eu acredito, porque assim como tenho feito na minha vida, Deus tem feito na minha vida, eu sei que Ele está fazendo na sua vida, mas em algum momento, talvez um princípio desse, ficou para trás, e hoje é o dia, de você parar, você ligar a luz, você procurar, a, a dracma, você acender a candeia, você varrer a casa, e procurar diligentemente, até encontrar, eu quero que essa dracma, seja um princípio, um valor, seja algo que você aprendeu de Deus, que mudou a sua vida completamente, e eu quero que você lembre agora, talvez como você estava antes de tudo isso acontecer, e se perguntar, será que eu ainda estou queimando para Jesus, depois de tudo isso que aconteceu, e engraçado que, quando fala a respeito das dracmas, historicamente tem várias versões, algumas Alguns historiadores falam que essas dracmas eram o salário daquela mulher, porque uma dracma corresponde a uma moeda de prata, e era o que valia o trabalho sabe de uma pessoa durante um dia. Talvez seriam as economias daquela mulher. Mas outras pessoas, outras versões falam que aquela dracma foi dada para aquela mulher pelo seu noivo, pelo sinal de aliança, e eu quero acreditar que é isso. Então... Quando a, a, as pessoas ficavam noivas, o marido dava ali um presente para sua esposa, e ele provavelmente deu aquelas dracmas para aquela esposa, para aquela mulher. E ela era um sinal da aliança do marido com ela. Então ela saía para tudo quanto lugar com aquilo. É igual uma aliança que você bota, e aí você sai para cima e para baixo com aquilo. Então ela tinha um colar, tinha um colar com, ou era um colar com as 10 dracmas, ou era um pano na cabeça com as 10 dracmas. O engraçado, é que existia uma manutenção nas dracmas, e o que eu achei muito interessante, é que quando a, a prata, ela tem a, a, a uma, a, como é que se fala? Uma propriedade, de quando ela está bem limpa, e bem polida, ela reflete a imagem que está à sua frente. Então presta atenção gente, imagina, Aquela mulher chegando com aquelas dez dracmas de pratas polidas. E quando ela chegava diante do seu noivo, ela ia cumprimentá-lo e aquelas dracmas refletiam a imagem do seu noivo. Irmãos, da mesma forma em, com Jesus hoje... Os princípios e valores que nós temos aprendido do reino de Deus. Aquilo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Aquilo que nós estamos sendo aperfeiçoados, a imagem e semelhança de Deus. Quando chegarmos no dia em que vamos nos deparar com o nosso noivo. Todos esses princípios e valores vão refletir o noivo. Então, daí eu comecei a ser ministrado com cada dracma com cada princípio e valor. Então, examina o homem a si mesmo. Então, primeiro ponto, tendo dez dracmas, se perder, uma. E eu queria encorajar você hoje para começar a contar, começar a refletir, começar a fazer essa auto-reflexão, começar a olhar a sua vida como você estava, como você está e como você vai querer ficar, como que estão os princípios que você tem aprendido de Deus, será que ainda estão na sua vida, será que não perdeu uma no, na sua jornada, gente, e são coisas bem simples, são coisas, talvez o seu amor por Deus, eu vou no final listar algumas coisas, mas eu já queria abrir a sua mente para algumas coisas agora, talvez o seu relacionamento com Deus, será que quando isso tudo começou, o seu relacionamento com Deus, não era aquela dracma que você mostrava para Ele todo dia, fala, estou aqui, estou aqui pai, mas talvez o tempo vai passando e você perdeu aquela dracma, e eu quero que você comece a lembrar agora, qual é a dracma que está faltando, qual é a dracma que está faltando, vamos parar hoje para procurar aquilo que está faltando na nossa vida, precisamos parar para contar, Sabe, existem princípios que nos fazem reconhecer a graça de Jesus. Existem, sabe, lições que nós temos aprendido, que nós lembramos dele diariamente. E nós precisamos parar para contar. Nós precisamos procurar. Nós precisamos, sabe, a nos começar a ter essa atitude, é fazer essa autorreflexão para entender o que está faltando, qual o princípio que falta e toda transformação genuína ela nunca vai vir de fora ela sempre vai partir de dentro por isso que eu peço para que você olhe para você mesmo para que você olhe para o seu próprio coração porque tudo aquilo que a gente tenta colocar que é de externo para mudar a nossa vida a gente pode começar a fazendo uma ou duas vezes mas vai chegar um tempo que a gente não vai permanecer fazendo mas quando nós mudamos internamente, somos transformados de dentro para fora, as nossas atitudes são apenas um reflexo daquilo que nós já mudamos, por isso que eu agora estou tentando me reeducar na alimentação, e eu tenho que mudar a minha mente de gordo, meu coração de gordo, minha mentalidade de comida, eu tenho que começar fazendo de dentro, para que isso possa refletir do lado de fora, começando nas pequenas coisas, para que eu possa ser mudado completamente, e a segundo ponto é, não acende a candeia, ou seja, ela acende a luz, e no Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos… E quando eu estava lendo, eu lembrei, sabe? Lâmpada para os pés é o reconhecimento próprio. É quando você ilumina o seu pé para saber aonde eu estou pisando. E o que é isso? O que, é que faz isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá um norte para você, ela faz você se ver e reconhecer. Sabe, o tão importante é você diariamente cumprimentar Jesus através da palavra. Sabe, diariamente você lê, estudar, aprender, porque isso vai posicionar você, vai lembrar você. Será que os meus pés estão limpos? Será que onde eu estou pisando era o local que Deus queria que eu pisasse? Ou seja, é luz, e lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. A palavra é aquela que vai acender a luz na nossa casa para procurar os princípios e valores que estão faltando. João 15 fala, vocês já são limpos pela minha palavra. Em Hebreus 4, 12 e 13 fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do nosso coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele quem havemos de prestar contas. Cara, essa espada, essa palavra, é a palavra que aplicamos em nós mesmos. É a palavra que fazemos e vemos aonde estamos pisando e como, está, como estão os meus pés. Acenda essa luz de Deus na sua vida, através da palavra, e ela também ela é luz para os caminhos, ela te dá discernimento em qual caminho você está caminhando, em qual caminho você está andando, será que você está caminhando, você está andando segundo a vontade de Deus, será que você está caminhando com o caminho que Deus já escreveu para você, já traçou para você, esse acender a luz é a palavra de Deus, mas também é o discernimento que nós temos pelo Espírito Santo, a luz também é o Espírito Santo na nossa vida, é, eu amo a passagem que fala a respeito do Espírito Santo, em João 16 fala, quando Ele vier, porém o Espírito da verdade vos guiará, para toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, o Espírito Santo de Deus, é essa luz, para nos ajudar, a procurar aquilo que está faltando na nossa vida, e o terceiro ponto é, varre a casa, e, eu estava começando agora no apartamento, em dois horários passa alguém para recolher o lixo, e varrer a casa é simplesmente você tirar aquilo que não presta, aquilo que não é para ficar mais naquele lugar, é simplesmente você varrer e tirar aquilo que está escondendo, e aí você pega aquele lixo e joga fora, e eu entendi que a produção do lixo é vida, é sinal de vida, se você está produzindo lixo é sinal de vida, você vai comer, você vai tirar, aquele lixo produzido é vida. Mas se você acumula o lixo, é sinal de morte. Da mesma maneira, varrer a casa é tirar tudo aquilo que não é mais para ficar na nossa vida. É tirar todo o lixo que está impedindo de que você encontre os princípios e valores de Deus que você aprendeu durante tantos anos. E eu posso falar sobre lixos emocionais, lixos espirituais, ou muitas coisas que nós temos chegado na nossa vida, e não temos deixado ir, talvez uma falta de perdão, talvez algo que aconteceu com você, e parece que você vive pensando naquilo todo o tempo. Eu quero encorajar você essa noite, varre a sua casa. Você está aprendendo a ligar a luz através da palavra e do Espírito Santo num relacionamento com Ele, mas também você vai ter que aprender a deixar ir aquilo que não, não faz mais parte na sua vida. Você vai ter que aprender a tirar o lixo da sua vida. Você vai ter que aprender, nós temos que aprender, a perdoar e liberar as pessoas, porque isso muitas vezes tem nos impedido. De voltar aos princípios e valores que existem de Deus para a nossa vida. Em Filipenses, Paulo fala, lá em 3,13, fala: Irmãos, não penso eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Em, de Deus em Cristo Jesus. Abandone o passado, não foque as suas energias naquilo que aconteceu, mas coloque os seus olhos para frente, para o futuro, para em Jesus, aquilo que está diante de você, aquilo que Deus ainda vai fazer. Coloque os teus olhos na esperança. Talvez, durante esses dias, a dracma que está faltando na, na sua coleção, nos princípios de Deus para você, é a sua esperança. Talvez você entrou nesse período de Covid-19, quarentena, lockdown e etc. Mas talvez você perdeu a esperança. Eu quero resgatar essa esperança novamente. Eu quero que você reflita um pouco. Será que a minha esperança ainda está presente na minha vida? Será que ainda é uma dracma a qual eu limpo e valorizo todos os dias? Então nós temos que deixar as coisas para trás e avançar para as que estão diante. E eu quero enfatizar uma coisa. Nós temos que estar prontos sempre para recomeçar. Sempre em recomeçar. A nossa vida jamais será baseada somente nas nossas experiências. A nossa vida ela tem que ser baseada na palavra de Deus. Por que você está falando isso, Zé? Porque muitas vezes nós oramos fazendo, fazemos de tudo, mas as coisas não acontecem do nosso jeito. E aquela experiência negativa nos impede de recomeçar e tentar de novo. Zé, passei três meses, quatro meses, um ano, orando para aquela pessoa ser curada, no final ela não foi curada, tente novamente, Zé, passei tanto tempo orando, tive uma experiência assim assim, não importa, se a palavra de Deus fala que Deus cura, Ele cura, se a palavra de Deus fala sobre prosperidade, é prosperidade, mesmo que a sua experiência seja ruim, mesmo que não aconteceu na sua vida, eu quero encorajar você a tentar, de novo, varre a casa, varre a casa mais uma vez, faz mais uma vez, não deixe com que aquela experiência frustre a sua vida, aonde você vai parar e ser paralisado por uma experiência ruim, mas pelo contrário, você tem que permanecer varrendo até encontrar aquilo que foi perdido, até encontrar a dracma, sabe, até encontrar aquilo que está faltando, até encontrar o princípio, e Zé, onde eu vejo o que está faltando, e onde eu posso apoiar essa minha busca, na palavra de Deus, e em todas as promessas que Jesus tem para nós, em todas as suas promessas, então se você, aconteceu algo na sua vida, ou até mesmo você abriu uma empresa, em março, em fevereiro, abriu uma empresa em fevereiro, em março você teve que fechar, na hora que abrir de novo, tente de novo, irmão. Tente mais uma vez. Zé, aconteceu uma coisa que eu orei tanto para acontecer, e não aconteceu. Tente de novo. Eu quero que você faça de novo. Tente de novo. Apresente diante de Deus o que é que Deus está falando para você. Sabe, não tenha medo em recomeçar, em fazer de novo. Eu, eu lembro de uma passagem em Lucas, no capítulo 5, Lá no verso de 1 a 7, ele fala, aconteceu o Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havido, havido, é, descido deles, estavam lavando as redes, e entrando nos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava... Ah, do barco à multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, respondendo Simão, diz-lhe mestre, Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos outros companheiros que estavam no outro barco, para que pudessem e fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos de maneira total, de tal que quase iam a pique então talvez até agora você está achando que isso aqui não é para você, eu quero dizer, isso é para você, tente de novo, tente de novo, Pedro passou a noite toda pescando e não teve êxito naquilo que ele estava querendo, mas quando ele teve um encontro com Jesus, o próprio Jesus direcionou ele a fazer algo que ele já estava fazendo, mas quando ele obedeceu a palavra, quando ele se a, a, obedeceu a palavra que Jesus estava lançando, o cenário completamente foi mudado, porque agora Ele alcançou aquilo que Ele queria. Então, se você teve algum problema durante esses dias, isso meio que colocou um medo no seu coração em tentar de novo, se essa é a palavra que Deus tem para você, se essa é a promessa que Deus tem para você, tente de novo, tente de novo, tente de novo. Sabe? E não é só sobre um comportamento, mas é sobre continuar, mesmo que você apanhe, ou apanhe, ou aconteça alguma coisa, quando eu estava lendo essa palavra, relendo essa palavra, eu lembrei quando Jesus fala, quando apanhares num lado da face, dê o outro lado, e se pedirem uma capa, não faça esforço, Jesus não estava só ensinando a respeito de um comportamento, mas ele estava falando, se você apanhar, ame a si mesmo, se te roubarem, ame a si mesmo, sabe, passando os momentos da nossa vida, se acontecer algum infortúnio, continue sendo cristão irmão, continue amando, continue perdoando, continue sabe, entregando diante de Deus, continue orando, porque um dia as promessas se cumprirão na sua vida, porque um dia, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, sabe, aquele que não muda, o imutável, sobre suas promessas, vão se cumprir na nossa vida, então não é só mesmo mudar um comportamento, mas é continuar tentando, continuar fazendo, e o quarto ponto, ela fala, procura diligentemente até encontrar. E o até, o diligentemente até, é porque a procura ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela deve ser diligentemente. Ou seja, com zelo, rápido, eficaz. Devemos nos empenhar para encontrar. Tem um, um, um ditado que fala assim, quem procura, acha. Quem procura, acha. Talvez eu, eu oro para que o Espírito Santo de Deus agora possa convencer você, convencer na dracma o princípio e o valor que está faltando na sua vida. Aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser relembrado essa noite, aquilo que você precisa enxergar, qual o princípio, qual é a dracma. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus ele te capacite a procurar diligentemente, até encontrar, só parar quando encontrar aquilo que está faltando, sabe, e por que, que eu estou pedindo que o Espírito Santo de Deus faça isso? Porque nós não temos uma capacidade, sabe, de, tão eficaz de encontrar uma falha, porque quando a gente procura uma falha em nós, a nossa consciência tenta mascarar, ou a gente não quer encontrar, ou não quer saber que existe uma falha em determinado lugar. Mas, gente, isso é graça de Deus. Nas nossas fraquezas, o poder de Deus é aperfeiçoado. Quando encontramos e sabemos de determinada falha no nosso caráter, ou às vezes em uma determinada atitude, ou às vezes em alguma coisa que nós fazemos, ou algo que a gente falou, a gente tem que dar glória a Deus, porque existe a oportunidade de sermos aperfeiçoados em determinado lugar da nossa vida. Em determinado, sabe, em determinado a, a, em determinado local da nossa vida, sabe? Se é no nosso coração que precisa mudar, talvez a nossa língua, talvez o fato de inventar história de mentir, eu não sei. Mas nós temos que dar glória a Deus, porque quando reconhecemos, é quando demos o primeiro passo de entregar aquilo para, para o Espírito Santo e junto com Ele mudar aquilo que nós precisamos mudar, então nós podemos recomeçar, nós podemos fazer isso, nós podemos enxergar, nós podemos procurar, e ah, eu coloquei aqui no final do sermão, algumas dracmas, que você pode procurar na sua vida, eu queria pedir para o ministério de louvor, já, já subir aqui, pudesse fazer um instrumental, e eu quero que você possa estar orando comigo, nessa noite, sabe, eu sei que a palavra foi rápida, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer, Ele vai fazer, e Ele está fazendo na sua vida, talvez ah, você enxergou algo que precisa mudar em você, talvez você enxergou aí, algo que precisa ser aperfeiçoado, alguma falha, talvez uma atitude, ou talvez um princípio de Deus, eu vou falar sobre alguns aqui, eu queria que se você se identificasse, ore ao Espírito Santo de Deus, peça que Ele mude o seu coração, para que Ele resgata aquilo que foi perdido, talvez você já está caminhando há muito tempo sem esse princípio de Deus, talvez você está caminhando há muito tempo sem esse valor de reino, sem esse princípio, talvez você perdeu algumas coisas durante esse lockdown, ou durante essa quarentena, Talvez você ficou medroso, talvez você esqueceu a sua esperança, o seu amor, o seu relacionamento com Deus. Eu não sei irmão, verdadeiramente eu não sei. Eu vou mostrar alguns aqui, mas o Espírito Santo de Deus conhece você melhor do que eu. O Espírito Santo de Deus pode iluminar agora através da palavra de Cristo. E que você reconheça de forma bem clara aquilo que precisa ser mudado. Sabe, essa semana foi muita coisa para me resolver e fazer. E eu meio que não tive um relacionamento tão eficaz com Jesus. E eu, sabe, eu, quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, não deixa que essa dracma de um relacionamento íntimo, eu possa deixar esquecido. Não deixa, Pai, sabe, eu passar esse momento e viver a minha vida, sabe, sem ter um, de uma hora, um minuto e parar e orar, e conversar contigo, e ter um tempo de qualidade, não deixa com que essa, sabe, esse princípio, essa dracma, que o Senhor me deu, sabe, não, não impeça, não impeça, em algum momento, de eu não viver 100% daquilo que Deus tem para a gente, que Deus tem para mim, então irmão, se você, durante essa semana, durante esse mês, eu não sei, ou até mesmo você está levando uma vida, ah, essa área eu não vou mexer mais, porque desse jeito está confortável, eu quero que o Espírito Santo de Deus sacuda você aí, tire os lixos, para que você veja, princípio por princípio, que precisa ser restaurado na sua vida, sabe, uma forma de pensar completamente, irmãos, quão infeliz é o homem, que vive somente para essa terra, quão infeliz é, quão infeliz é, porque essa terra é passageira, ilusória, sabe, é algo que você só vê passagens, mas quando nós focamos no nosso coração que é eterno, permanece para todos sempre, permanece para todos sempre, então irmão, se você está me acompanhando aí ao vivo, ou se você está aqui na igreja, eu quero encorajar você a ter um momento com Jesus agora, abrir o seu coração para Ele falar, Jesus... Eu acho que eu perdi isso. Mas eu estou procurando para encontrar essa noite. Jesus, se eu perdi alguma coisa durante essa minha caminhada, hoje eu quero abrir o meu coração para encontrar. Jesus, se eu preciso acender a luz da tua palavra na minha vida, me encoraja para que essa semana, a partir de agora, eu possa ter uma busca de relacionamento contigo. Jesus, se de alguma forma eu preciso começar a varrer a minha casa eu preciso tirar aquilo que não vem de ti daquilo que ficou no meu passado daquilo que me magoou eu quero que você ore agora e fale, Jesus, me ensina a tirar o lixo me ensina a tirar aquilo que não é de ti na minha vida me ensina a mudar me ensina a ser transformado me ensina a perdoar me ensina me ensina a tirar o lixo, deixar o que, que, sabe, que tem fedido o meu coração, que tem mudado a minha forma de viver, eu era alegre, agora eu não sou mais alegre, porque aconteceu isso na minha vida, irmão, hoje é o dia de você varrer a sua casa, hoje é o dia de você limpar o seu coração, se há alguma falta de perdão na sua vida, libere as pessoas, isso não é por elas, isso é por você, isso é por Jesus, isso é por Deus, a falta de perdão não faz mal para outra pessoa A falta de perdão faz mal para você Faz mal para o seu coração Perdoe, perdoe Libere as pessoas Libere o seu coração, libere Irmãos, a pessoa mais difícil na minha vida Que eu tive que perdoar Foi o meu pai Irmão, eu tive que perdoar Mas depois que você perdoa Você sente a liberdade de Jesus você sente a liberdade libere, libere talvez aquela pessoa que te magoou libere talvez aquela pessoa que te abusou libere talvez a pessoa que te ofendeu libere, 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 libere. Começa, começa a varrer a sua casa começa a basear a sua vida agora não pelas suas experiências ruins mas naquilo que a palavra de Deus diz que é se você passou anos orando para aquela pessoa se converter e até hoje a pessoa não se converteu, comece de novo, faça mais jejum, ore mais, acredite, recomece, talvez você está orando por uma doença, uma enfermidade na sua própria vida e nunca aconteceu, recomece, faça um voto de novo com Jesus, fala Jesus eu declaro cura na minha vida, talvez você está esperando um relacionamento, e aí talvez você agora bateu um desespero, porque você passou esse lockdown fechado em casa, e viu que faltava uma mulher, uma companheira, um companheiro, recomece, peça novamente para Deus, peça para Ele, peça que Ele escolha por você, porque você deseja viver esse princípio, vamos lá alguém, recomece, Talvez você passou a noite toda pescando. Mas você pode lançar a rede de novo. E você vai procurar diligentemente até encontrar. Até encontrar. Procure, abra o seu coração, ore Espírito Santo. Se falta algo que eu preciso restaurar na minha vida. Se falta algo que eu preciso Sabe, é, buscar, achar aquilo que ficou perdido. Irmãos, e talvez a dracma que você perdeu durante esses dias, seja o seu amor por Deus. Talvez ficou mecânico, ficou religioso. Mas talvez a dracma que você precisa encontrar no meio de toda a bagunça, é o seu amor por Deus tudo que nós fazemos é por amor, nós não nos movemos porque é conveniente, nós não nos movemos porque vai ter mais uma programação da igreja, mas nós nos movemos por amor, então se falta isso na sua vida, olhe para que o Espírito Santo de Deus fale, restaure o meu amor Jesus, restaure o meu amor, talvez você perdeu as verdades de Deus, Talvez a única verdade que você tem vivido é a sua verdade, o seu jeito de pensar. Mas agora, o Espírito Santo de Deus está tocando você para que você viva a verdade de Deus, a verdade das Escrituras. Talvez a esperança. Talvez você ache Zé, pode acontecer com todo mundo, menos comigo. Mas eu quero dizer para você: a esperança. A esperança se esse princípio precisa ser restaurado, se a dracma da esperança, precisa voltar para você, precisa permanecer na sua vida, sabe, dá uma polida na sua dracma, dá uma limpada na sua casa, ache a esperança em Jesus, a esperança em Deus, nas suas promessas, talvez o princípio seja a humildade, talvez, cara, você está se achando a bola da vez, Talvez você está achando que você é o cara Ah irmãozinho, você precisa achar a dracma da humildade Talvez é a sua direção, o seu destino Nós precisamos procurar o nosso destino e a nossa direção em Jesus Talvez o princípio seja da unidade Talvez do seu relacionamento com Jesus, a sua intimidade. Talvez seja o princípio da renúncia. Talvez seja a submissão. Talvez seja a honra. O servir. Talvez o princípio seja entender que o tempo é de Deus. Talvez seja a sua justificação De achar que você não merece Porque você não fez algo Mas Jesus quer dizer para você Alguma coisa hoje Sabe o que ele quer dizer? Ele morreu naquela cruz para justificar você E não é sobre aquilo que você faz Mas aquilo que Jesus fez por você Talvez o princípio seja Um caminho Em Jesus Ou o princípio pode ser a sua alegria, a sua felicidade. Muita gente usa esse texto que eu vou ler para condenar. E na realidade eu vejo como um texto para a gente se renovar e ser restaurado. Lembre-se, em Apocalipse 2.5, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E se não se arrepender, virei a você e tirarei o meu candelabro do seu lugar. Eu vejo isso como uma oportunidade. Uma oportunidade. De me arrepender em alguma coisa que eu pratiquei. Em alguma coisa que está faltando. E o final da parábola fala o seguinte, que quando se acha, e tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e eu vos afirmo que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, quando encontramos esses princípios que estão perdidos, quando nos arrependemos e tentamos colocar de volta na nossa vida, a festa no céu por um pecador que se arrepende, a festa no céu quando achamos as nossas dracmas, a festa no céu, a festa no céu. Eu queria que a gente pudesse fechar os nossos olhos para orar, Espírito Santo, eu te apresento cada pessoa que está aqui na igreja, nos escutando em casa Jesus nós oramos para que seja restaurados os princípios de Deus que seja restaurado as dracmas que talvez nós perdemos e a, aonde essa mulher perdeu foi dentro da sua própria casa e Deus talvez os princípios que tenhamos perdido seja dentro do nosso íntimo e dentro do nosso coração então só Tu pai, para nos ajudar a, a restaurar os princípios do amor, da submissão, da honra, só Tu pai, para nos voltar aos princípios da alegria, da esperança em Ti, da alegria do Senhor, só Tu pai, pode nos convencer daquilo que nós deixamos para trás, então nós pedimos Espírito Santo de Deus, nos convença agora, nos convença agora, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que precisa ser restaurado, daquilo que nós precisamos ser mudados, nós oramos Espírito Santo de Deus, para que de uma maneira sobrenatural, o Senhor nos ajude, o oh Pai nos ajuda, nos ajuda nos ajuda a não mais pecar naquela determinada área nos ajuda a ser transformados verdadeiramente não serem transformados porque nós tentamos fazer algo de maneira externa mas nós oramos para que a transformação seja interna nós oramos para que o coração mude, a forma de pensar mude que o nosso entendimento seja renovado para que possamos experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, nós oramos pai, nós oramos, nós oramos, para que aquilo que foi perdido durante esses dias de, uh, de lockdown, nesses dias de quarentena, seja restaurado no coração da tua igreja, Seja restaurado dentro de nós O ânimo, a alegria de adorar Sem medo de ficar doente Sem medo de que aconteça alguma coisa Sem o medo dessa doença Mas nós colocamos a nossa fé e esperança em ti Nós abandonamos o passado Deixamos para trás tudo aquilo que passou Mas agora nós avançamos para as coisas Que, para, que ficam para a nossa frente Que estão à nossa frente E fixamos os olhos em ti, Jesus Jesus fixamos os olhos em ti porque tu és o prêmio da soberana vocação tu és o nosso prêmio Jesus tu és o nosso prêmio tu és o nosso prêmio então se existe alguma coisa pai que precisa ser mudado dentro de nós nos ajuda a mudar examina o homem a si mesmo para que ele se examine e não seja julgado mas se julgado Tu és bom Jesus Para nos dar uma segunda chance Nós apresentamos esse culto Nas tuas mãos Eu apresento cada pessoa que está olhando Cada pessoa que está ouvindo A minha voz Para que de maneira sobrenatural O Senhor possa ministrar no coração Delas Em o um nome de Jesus Amém
1: tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você. que me faz tremer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você É tudo sobre mas perto Mais perto do monte Mais perto da face me Vai dizer Moisés, suba em meu lugar Ficar lá até te encontrar Eu vou entrar na casa e vou fazer morada E vou ficar lá até te encontrar I'm not going to Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God